0: Bienvenue à ce quatrième épisode du balado Blablabla de l'école secondaire de Rivière-du-Loup. Aujourd'hui, j'accueille Jérémy Rioux, entraîneur de l'équipe de football juvénile des Guerriers et Raphaël Baudouin, joueur de ligne défensive et élève de 5e secondaire. Donc, attache à tuc, ça commence maintenant. Donc je suis aujourd'hui avec Jérémy Rioux, entraîneur des Guerriers du programme de football de l'école secondaire de Rivière-du-Loup, et avec Raphaël Beaudouin, joueur juvénile finissant cette année à l'école, qui vont nous parler de leur saison exceptionnelle, mais également de leur série éliminatoire. Donc commençons avec toi, Jérémy. En fait, j'aimerais que tu me parles du programme des Guerriers, donc du programme de football de l'école, puis après ça un peu de ton rôle d'entraîneur, parce que je sais que vous êtes plusieurs entraîneurs et que vous avez des mandats spécifiques tous et chacun.
1: Salut Mathieu, d'abord merci de m'inviter à ton balado. Donc pour te faire un petit résumé de l'histoire des guerriers, c'est une équipe qui a été créée en 2000. Donc ça fait déjà 23 ans, si on compte l'année 2000, euh, qui a toujours joué dans, évolué dans la euh, séquence de Chaudière-Appalaches. Euh, sous Audrey Bouchard, ancien entraîneur-chef. Euh, moi, après mes études, je suis arrivé en 2013. Donc, euh, j'ai repris le programme de football avec Denis Bossé et François Coulomb, principalement. Denis Bossé étant le responsable du programme de football. Et François Coulomb, euh, entraîneur juvénile avec moi, s'occupe, coordonne les unités spéciales, principalement. et euh, plusieurs rôles aussi, en dehors euh, du terrain de football. Et moi, ben, je suis entraîneur-chef de l'équipe juvénile depuis, euh, depuis mes débuts, c'est-à-dire depuis déjà 10 ans, en 2013.
0: Euh, en fait, merci beaucoup de ta réponse super détaillée, Jérémy. Euh, ce qui est intéressant et ce que je ne savais pas du tout euh, comme nouvel enseignant justement à l'École secondaire de Rivière-du-Loup, c'est que ça fait 23 ans quand même que c'est un programme qui a fait ses preuves, un programme qui est bien monté, qui est très, très organisé. Donc, vous êtes l'une des plus vieilles organisations, disons, de football étudiant euh, dans l'Est du Québec, ce qui est quand même tout à, à votre avantage. Euh, Jérémy, je vais, je vais juste te relancer un petit peu parce que tu m'as parlé justement de, de l'équipe en tant que telle, de, de l'historique, en fait, de cette équipe, de la région dans laquelle vous jouez. Parle-moi de ta saison. J'aimerais savoir comment ça s'est passé. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Également, votre parcours éliminatoire, parce que la saison vient de se terminer environ deux semaines. J'aimerais que tu me fasses un petit peu un résumé de tout ça.
1: Oui, ben en fait, notre saison régulière est composée de six matchs. On a trois adversaires avec Rimouski, Matane et Gaspé. Donc, on les reçoit et on va jouer à leur domicile. Euh, un peu particulier cette année, nos trois premiers matchs étaient à Rivière-du-Loup et les trois suivants à l'extérieur. Donc, ça a super bien commencé avec euh, trois victoires, zéro défaite. Et c'est des victoires convaincantes là, à Rivière-du-Loup. Lorsqu'on s'est déplacé, euh, notre premier match extérieur, c'était à Gaspé. Et on l'a remporté 16 à 14. C'était plus compliqué. On a réussi à un botter de trois points à une minute à la fin du match pour aller chercher la victoire. Donc, on a vécu de l'adversité, ce qui est excellent. Le match suivant, on se retrouvait à Matane. Et encore une fois, on a remporté un match qui était plutôt serré, 19 à 14. Donc, on a terminé la saison avec une fiche parfaite de 6-0. Suivi les immunitatoires, donc, étant donné qu'on terminait premier des quatre équipes, on recevait autant la demi-finale que la finale. Donc, on a reçu Rimouski cette année en demi-finale à Rivière-du-Loup, une équipe en reconstruction avec peu de joueurs et peu d'expérience. Donc, ça s'est terminé avec un haut pointage de notre côté. Et puis, finalement, en finale, on a reçu Gaspé qui, eux, ont battu Matane d'un match euh, très serré et probablement enlevant en demi-finale, 44 à 37. Donc, ils sont arrivés à Rivière-du-Loup, euh, gonflés à bloc. Mais on l'était également, puis on s'est sauvé avec le championnat avec, une fiche de, avec un match de 27 à 7.
0: En fait, félicitations, Jérémy, pour cette saison-là. Félicitations aux joueurs aussi, parce qu'une grande partie du, euh, du mérite leur revient. Euh, 8-0, c'est euh, exceptionnel. C'est une saison littéralement parfaite. Tu le dis, on, les, les joueurs ont vécu de l'adversité, ce qui est une excellente chose justement pour s'améliorer, pour vivre cette émotion-là, pour se développer en tant qu'athlète. Et euh, tu me disais justement, euh, hors euh, du balado, que euh, le match était quand même serré en finale. À part un score de 27 à 7, à la mi-temps, je crois que c'était une possession différente, c'était 14 à 7. J'aimerais t'entendre cette fois-ci Raphaël. À la mi-temps, à 14 à 7, on s'entend que vous êtes à une possession euh, d'avance, donc l'équipe peut facilement peut-être revenir au pointage, il n'y a rien de joué. Je veux savoir d'abord Comment tu t'es senti à travers cette euh, finale-là? Et aussi, peut-être me parler de ta position. Quel est ton rôle aussi à travers euh, cette finale?
2: Premièrement, merci de m'avoir invité. Ensuite, pour, pour ta question sur ma position, moi, je suis d donc je suis du côté défensif de l'équipe. Mon but, c'est vraiment d'empêcher la partie offensive de l'autre équipe de nous, de nous faire un toucher, donc de faire des points. Et moi, mon travail dans ça, c'est de mettre de la pression sur le QB pour qu'il fasse qu'il fasse mal à son travail, en fait.
0: Donc, toi, ton rôle, en fait, c'est d'aller faire de la pression sur le corps arrière pour qu'il tente peut-être de jouer rapidement, pour, pour peut-être l'amener à faire une erreur, à lancer une interception. Donc, vraiment de stresser la partie adverse pour justement être capable de reprendre le contrôle et les amener à faire une erreur. En fait, je crois avoir bien compris un peu ton rôle. Et euh, à la finale, justement, on avait parlé du pointage très, très serré à la mi-temps. Comment tu as ressenti cette finale-là? Est-ce que vous étiez stressé dans la chambre, disons, à, à l'entracte? Est-ce que les, vos coachs vous sont rassurés? Est-ce qu'ils vous ont dit de continuer votre excellent travail? J'aimerais même que tu me parles de ton feeling à travers de tout ça.
2: Euh, ben moi, c'est sûr qu'à l'entracte, euh, 14 à 7, c'est quand même serré. Donc moi, j'étais concentré euh, dans ma game. Euh, je voulais vraiment rester concentré. Je voulais gagner cette partie-là. Euh, les, les coachs nous encourageaient. Euh, le, le feeling de l'équipe était quand même assez positif. Tout le monde se sentait dans sa game. Tout le monde était concentré. Ils, ils savaient qu ce qu'ils avaient à faire. Euh, les coachs étaient là pour nous encourager, bien sûr. Euh, ils, nous, ils nous disaient qu ce qu'on avait fait de mal. On s'ajustait. Euh, C'était vraiment, euh, vraiment un sentiment stressant, mais positif, un stress positif que j'ai vraiment adoré vivre. Et euh, c'est ça que ça fait des parties de foot. Euh, ça cause vraiment des sentiments vraiment invivables autrement.
0: Donc, même encore aujourd'hui, je te sens un peu fébrile. Je te sens sur l'émotion, en fait. En même temps, tu es finissant à l'école, c'est votre, euh, votre dernier match euh, de football au secondaire. Ça se termine sur une victoire, une victoire en finale assez décisive avec un pointage final de 27 à 7. On s'entend que ça devait être quand même de super belles émotions terminer sa, disons, son cheminement secondaire avec un championnat. J'aimerais euh, maintenant aller peut-être vers Jérémy, puis de me parler un peu de lui, comment il a vécu cette finale-là euh, à travers, justement, euh, cette entraque, ce score serré. Euh, quel était le feeling général des entraîneurs?
1: Bien, écoute, euh, merci pour la question. D'abord, euh, je dois te mentionner que le match a commencé en catastrophe, c'est-à-dire qu'on euh, a fait deux revirements sur trois possessions, donc ça pourrait difficilement être pire. Euh, les griffons de Gaspon ont eu le ballon trois fois à leur ligne de 30, donc, il en position de marquer les trois fois, on les a arrêtés. On dit que c'est les défensifs qui gagnent les championnats, puis l'offensive qui vend les billets de saison. C'était le cas pour cette finale-là, encore, je dois l'avouer. Euh, par contre, on a resté euh, très positif et toujours actif sur les lignes de côté. On s'est bien ajusté offensivement et on s'est bien ajusté défensivement. Je pense que clairement, on s'est mieux ajusté que l'équipe ad adverse, ce qui a fait une différence. Et à la mi-temps, euh, on est rentré dans la chambre, puis mon mot d'ordre de dire à tout le monde, c'était deux choses. Un, faut pas oublier que le match, ça demeure 0-0. faut pas penser qu'on a une avance, parce que c'était pas une vraie avance, comme tu l'as dit tantôt, c'était seulement une possession. Puis deux, ben c'est de garder complètement la pédale au fond, C'est pas le temps de ralentir, c'est nos derniers moments. Euh, les gars ont été très présents cette année aux pratiques, on pratique souvent, ils ont été très intenses lors des matchs, donc s'arrêter... Vraiment difficile de croire qu'on pouvait lâcher prise, euh, s'asseoir sur notre petite avance en deuxième demi. Il n'était pas question de ça. Donc, euh, j'avais dit aux joueurs avant le match qu'une finale, c'est plus que des X et des O sur le tableau. C'est plus que de la stratégie. C'est vraiment l'équipe qui a le plus qu'à la gomme. Fait que pour les deux derniers quarts qui restaient, là, il n'était pas question de lever le pied. Puis euh, justement, on a pèsé sur l'accélérateur. Puis ça a creusé l'avance pour la deuxième demi.
0: Merci beaucoup, Jérémy, en fait, de cette explication-là. On a l'impression de vivre cette finale-là de l'intérieur, d'être dans la chambre avec vous. Euh, tu m'as dit que les jeunes, les joueurs étaient impliqués euh, dans les entraînements impliqués intenses. C'est bien de faire ces entraînements-là de football, de vouloir s'impliquer, d'en faire énormément. Mais est-ce que tu as une stratégie, un conseil pour tous les athlètes qui sont des athlètes de haut niveau, qui performent beaucoup et qui euh, vont pratiquer un sport, mais de manière intense? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour éviter les blessures, pour peut-être leur permettre d'acquérir de meilleures capacités sportives euh, à travers justement la participation d'un sport?
1: Très bonne question, Mathieu. Dans le fond, j'aurais peut-être deux réponses pour toi. La première, ça serait... Mm. Euh, de faire du conditionnement physique pendant euh, la saison morte. Nous, au football, on a quand même un beau calendrier pour ça, c'est-à-dire que, oui, on a une saison qui est très intense, mais elle dure à peu près 10 semaines, de la fin à août à début, début novembre. Donc, on a beaucoup de temps pendant la saison morte. On a une grande saison morte, finalement, pour s'entraîner, ce qui euh, nous garde plus loin des blessures, sans garantie qu'on ne se blessera pas, évidemment, et qui améliore euh, certainement nos performances sur le terrain. Euh, je l'ai vécu, moi, pendant mon hiver, de son l'air 3 à son l'air 4. Euh, moi et mon coréen, on avait décidé d'aller s'entraîner sérieusement à la salle, puis pas juste faire du chess bra, on s'entend s'entraîner vraiment pour le football, faire beaucoup de jambes. Puis quand j'étais arrivé à ma saison de football en son l'air 4, j'étais plus confiant, euh, j'étais plus à l'aise sur le terrain, puis j'avais resté loin des blessures en plus. Donc ça, ce serait ma première réponse, d'aller à la salle d'entraînement, puis de faire des entraînements qui sont complémentaires et structurés, là, par rapport à ton sport que tu pratiques, en l'occurrence, nous, le football. Ma deuxième réponse, ça serait de faire d'autres sports, donc d'aller vers le multisport. Euh, encore une fois, le football, on est chanceux, d'abord parce qu'on a du temps pour ça. La saison est courte, comme je te disais tantôt. Mais aussi, on est un sport qui, qui est multisport en soi, parce qu'on a besoin de joueurs qui savent attraper des ballons, qui est en lien avec le basketball. On a besoin de joueurs qui sont plus physiques, qui réagissent bien à l'action. Les joueurs d'hockey sont un sport plus fluide, donc ils réagissent à l'action. Ça fait des bons joueurs défensifs. On a besoin de batteurs au football qui est en lien avec le soccer, donc on incite nos jeunes à aller vers d'autres sports pendant la saison morte pour continuer, un, à développer des habiletés qui sont bonnes pour le football, et deux, continuer à vivre de euh, l'adversité. Le jeune qui va poursuivre en basket, ben, il va aller faire ses tournois en basketball, puis il va progresser aussi mentalement dans son adversité il va vivre des réussites, des échecs, puis ça, ça va être bon pour son sport numéro 1 qui est le football, et vice-versa.
0: Donc, merci beaucoup, Jérémy, encore pour ces réponses. Les, le mot qui est à retenir de ça, multisport, mais également conditionnement physique. Ça nous prend des athlètes qui sont en forme, qui sont euh, prêts pour la saison, pour être dans une condition optimale et pour éviter le risque de blessure et pour, et pour développer certaines habiletés. Jouer à d'autres sports, participer, et ça va faire de toi un meilleur joueur de football. Je vais terminer avec toi, Raphaël, aujourd'hui. Euh, en fait, tu es finissant. Je veux savoir... Est-ce que ta carrière de joueur de football se termine ici avec cette victoire en finale euh, contre,
2: justement, euh, Gaspé? C'est sûr que terminer avec une victoire en finale euh, aussi, euh, aussi triomphante que celle-ci, euh, ce serait le fun. Mais moi, je n'ai pas envie de m'arrêter là. Euh, J'ai envie de continuer collégial. Euh, dans le football collégial, il y a plusieurs divisions. Euh, moi, j'aimerais ça aller en division 1, qui serait la meilleure division, euh, donc un collège euh, dans les alentours de Québec. Ce euh, serait vraiment un de mes rêves. Euh, pour, pour atteindre ce rêve-là, euh, ce qu'il faut faire euh, quand on est finissant comme moi, euh, c'est euh, publier euh, des, des vidéos de nous qui nous mettent en, en valeur. Et euh, les coachs euh, vont pouvoir choisir s'ils veulent de nous euh, ou pas. Euh, ça fait bizarre comme ça, là, mais les coachs sont vraiment en recherche euh, d'un type spécial de joueur. Et c'est pour ça euh, qu'il faut euh, bien mettre en valeur toutes ces vidéos-là. On va pouvoir euh, ensuite euh, vraiment aller euh, faire partie de leur équipe si on veut. Ça, on accepte leur offre, et euh, c'est ça, ça le système du recrutement collégial.
0: Donc, si je comprends bien, toi, en fait, tu vas être fébrile dans les prochains jours, prochaines semaines, où tu vas espérer peut-être avoir justement un appel, l'appel tant attendu pour faire partie d'une équipe collégiale dans la région de Québec. Je vais te souhaiter vraiment la meilleure des chances. Tu as été responsable de ta saison. Vous avez super bien performé en tant qu'équipe. Donc, je vais espérer le meilleur pour toi, que, que, que ce téléphone tant attendu arrive. Euh, je vais vous remercier aussi, tous les deux, d'être venus euh, enregistrer, en fait, cet épisode avec moi ce midi. Donc, merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup, Raphaël. Et euh, je souhaite à tout le monde, justement, d'écouter cet épisode, de partager. Et j'ai hâte de voir ta vidéo de tes meilleurs moments de la saison 2022 de football à l'école secondaire de rivière